0: In der heutigen Podcast Episode geht es wieder um das heiße Thema der Suchmaschinenoptimierung. Dafür haben wir uns eine Expertin eingeladen und zwar ist die Anna Pianka gleich zu Gast in dieser Podcast Episode. Anna ist die Leiterin der Abteilung Off Page Optimierung bei Abacus Internet Marketing. Das ist eine der ältesten SEO Agenturen in Deutschland überhaupt. Und die Anna war außerdem schon mehrfach als Workshopleiterin auch bei der Fibloco dabei und hat den Leuten da Dinge zum Thema SEO eben näher gebracht und ist da echt ähm, eine ziemliche Bank, was das Thema angeht. Wenn dich das Thema SEO also interessiert und das sollte es auf jeden Fall, dann kannst du sicher einiges aus der Episode für dich mitnehmen. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum Fibloco Podcast. Dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution und Thorsten vom Ausdauerblock. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Fibloco Podcasts. Heute mit der Anna Bianca. Hi Anna. Hallo. Und mit dem Thorsten, wie immer. Ja, hallo. Hi. Oder fast immer, ja.
1: Fast immer ist, glaube ich, richtiger.
0: Ja, heute geht es, ähm, ich habe die Anna ja vorab schon kurz angekündigt, um das Thema SEO. Genauer gesagt, um das Thema Backlink-Building. Und ja, Anna, wie ist denn das eigentlich, Links aufbauen? Darf man das überhaupt? Also ich habe ja schon mehrfach gehört, Google will eigentlich überhaupt nicht, dass man Links aufbaut, oder?
2: Google möchte nicht manipuliert werden. Aber natürlich darf man Links selbst aufbauen. Es kommt darauf an, wie man das macht und welche.
0: Okay. Und was würdest du sagen, warum ist es überhaupt wichtig, Links aufzubauen? Reicht es nicht eigentlich, die eigene Webseite fit zu machen und da einfach richtig guten Content drauf zu bringen und den dann vielleicht auch so ein bisschen bei Social Media zu posten und zu bewerben?
2: Das ist natürlich eine super Idee, das so zu machen. Und... Ähm es ist gut, guten Content zu erstellen und das über Social Media auch zu posten. Es ist aber auch sehr gut, wenn andere Internetseiten auf den Content deiner Internetseite zum Beispiel verweisen. Denn damit zeigen sie, dass sie etwas zu deinen Inhalten sagen und dass diese Inhalte irgendwie relevant sind.
0: Genau, und das ist ja ein wichtiges Signal für Google, um eben zu wissen, hier, das ist eine Webseite, die ähm, wollen wir in unseren Ergebnissen anzeigen, ähm, weil die ist auch für andere Websites interessant und damit auch sicherlich für die Leute. Ja, du hast, du hast ja im Vorgespräch schon mal erwähnt, wir haben ja vorher schon kurz gesprochen, dass Linkbuilding auch für das Thema Personal Branding aus deiner Sicht extrem wichtig ist. Und äh, wir hatten uns hier in der Vergangenheit im Podcast ja auch schon mehrfach mit dem Thema Personal Branding beschäftigt. Und das ist ja grundsätzlich für unsere Hörer eben auch ein sehr wichtiges Thema. Wie ist es denn aus deiner Sicht? Wie hängt das genau zusammen? Welche Rolle spielt das Thema Link-Building ähm, aus deiner Sicht für das Personal Branding?
2: Also es ist so, dass es immer mehr Berater und Coaches gibt und immer mehr Menschen versuchen, auch im Fitnessbereich ähm, sich ähm, aus sich selbst eine Marke zu machen beziehungsweise ähm, ein eigenes Business zu starten. Und wenn man das machen möchte, ist es notwendig, dass man das auch kundtut. Und äh, das machen viele über Social Media. In vielen Webinaren wird äh, zum Beispiel empfohlen, ja, mit Social Media baut eine persönliche Verbindung auf zu Menschen. Und äh, so habt ihr eine Community und so weiter. Aber es gibt noch etwas ganz anderes, nämlich die Suchergebnisse bei Google. Und jetzt kann sich jeder Zuhörer, der vielleicht selbstständig ist, zum Beispiel fragen, was ist denn eigentlich, wenn ich meinen eigenen Namen als, äh, sagen wir mal, Fitnesstrainer bei Google eingebe? Wie viele Ergebnisse bekomme ich zu meinem Namen und was für Ergebnisse bekomme ich da? Das kann man zum Beispiel so machen, indem man Anführungsstriche oben setzt, weil in der Google Suche Anführungsstriche oben und dann den Vornamen eingibt, eine Leerstelle lässt und dann den Nachnamen eingibt und dann wieder Anführungsstriche oben setzt. Mit dieser Suchanfrage sagt man Google, dass man nur Suchergebnisse haben möchte zu den beiden Wörtern, die sich nicht irgendwo in einem Text befinden und auseinanderstehen, sondern die Wörter müssen nebeneinander stehen. Und dann bekommt man heraus, welche Suchergebnisse Google anzeigt zu dem Vor- und Nachnamen im Zusammenhang. Und wenn dann zum Beispiel in den ersten Suchergebnissen etwas herauskommt, womit man nicht gefunden werden möchte, zum Beispiel haben viele das Problem, dass sie Namensvetter haben und teilweise auch in einem ähnlichen Bereich. Also wenn man zum Beispiel Christian Schmidt heißt, hat man schon eher ein Problem gefunden zu werden im Internet. Wenn zum Beispiel ein potenzieller Kunde sich, ähm, sich informieren möchte, was ist das denn für, für einen Trainer, hat er eine gute Ausbildung, ist er ja bekannt, wird über ihn gesprochen dann ist es gut, wenn es Suchergebnisse gibt zu der Person, die das Personal Branding, die Personenmarke stärken und Vertrauen bilden.
0: Okay, also das Ziel ist es quasi vom Personal Branding über Link Building, die Suchergebnisse zu pushen bzw. Suchergebnisse zu erzeugen zum eigenen Namen. Also wenn man jetzt natürlich so einen Namen hat wie Christian Schmidt, der recht häufig ist, dann wird er wahrscheinlich auch beispielsweise Christian Schmidt Personal Trainer oder sowas gesucht werden. Und ähm, das ist dann eben das Ziel, dass man den Content dann bei Google nach oben bekommt, den man möchte, dass die Interessenten quasi, die erstmal nach einem googeln, die von einem hören, dass die einen positiven Eindruck haben von dem, was ich mache. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Das ist die eine Seite, genau. Und die andere Seite ist, natürlich möchte man mit Link Building, beziehungsweise Link Aufbau, zu Deutsch, bewirken, dass externe Signale zu der eigenen Seite erstellt werden. Und das macht man damit. Das bedeutet, man, ähm, man sorgt dafür, dass auf anderen Seiten über die Personenmarke gesprochen wird, es aber nach Möglichkeit auch einen Backlink gibt zu der, zu der Businessseite, die man für sich erstellt hat, damit man noch mehr Nutzen davon hat. Das stärkt die Seite.
1: Ich habe, ich, ich muss da mal eine Frage stellen an der Stelle. Die, ähm, also ich habe das jetzt mal ausprobiert bei mir. Die Frage ist, ähm, wenn man das macht, sollte dann die Social Media Profile von einem als erstes erscheinen, sollten dann sowas wie Business LinkedIn Seiten oder der eigene Blog? Was, was meinst du, was eigentlich am besten wäre?
2: Ja, jetzt ist die Frage, hast also du warst ja schon auf deinen eigenen Seiten und du gehst immer auf deine Social-Media-Profile, um irgendetwas zu posten. Das heißt, deine Suchergebnisse sind personalisiert. Es sei denn, du hast jetzt, eine andere, du hast jetzt einen anderen Browser benutzt, den du sonst nicht nutzt. Oder du hast, ähm, du hast die Daten gelöscht, also die, die Cookies und so, die Cookies. Dass, ähm, dass es nicht angezeigt wird, dass du das schon mal gesucht hast. Hast du das denn gemacht?
1: Nee, habe ich nicht. Das ist, ähm, in dem Moment habe ich mich daran erinnert, was du gesagt hast, weil äh, den Tipp hast du ja damals auch im Workshop gegeben. Ähm, genau, für, für alle Hörer, ähm, sobald ihr irgendwie eine Suchanfrage startet, solltet ihr euch bei Google auslocken oder irgendwie genau das, was die Anna gerade gesagt hat, machen.
0: Ähm, Einfacher Tipp dazu, ähm, nimm zum Beispiel den Firefox, ähm, privates Surfen, der ähm, hat dann ja. locker keine Cookies, die er mit sich rumschleppt und dann ähm, dann äh, genau, also der speichert die nie und ähm, am besten einen Browser benutzen, den man sonst nicht benutzt. Ähm, mhm. Ich bin sonst mit mit Chrome eben unterwegs, du bist wahrscheinlich mit Safari äh, unterwegs und wenn du dann einfach einen ja. anderen Browser benutzt und den am besten in Private-Mode, dann ähm, dann bekommst du
1: die Suchergebnisse,
0: die jemand bekommen würde, der quasi noch nie nach dir gesucht hat.
1: Okay. Gut. Ja. Jetzt steht bei mir als erstes Oben der Blog, die Über-mich-Seite. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, oder?
2: Ja, das, ist, das, ist, das passt ja. Das ist ja das, ja. wofür wo du gefunden werden möchtest.
1: Mhm, genau.
2: Mal mit, wenn ja. man deinen Namen sucht. Du hast ja.
0: ja, also ich glaube, das ist auch total individuell. Und das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber wichtig ist, dass man, dass man das halt ähm, nicht, nicht aus der Hand gibt und dem Zufall überlässt, sondern dass man wirklich darauf hinwirkt, dass die richtigen Dinge, die positiven Dinge, die man möchte, ähm, eben zuerst angezeigt werden. Gut, ähm, soviel zum, zum Sinn und Zweck von, von der ganzen ähm, Link-Building-Sache, beziehungsweise Suchmaschinenoptimierung grundsätzlich auch. Hm, einen Moment. Ja.
2: Also, ich wollte noch auf die Frage antworten, die Thorsten mir gestellt hat. denn Die habe ich gar nicht beantwortet. Er hatte gefragt, also Thorsten, du hast gefragt, ob das normal ist, dass da die Social-Media-Profile auftauchen. Genau.
1: Ja. Ja. Und
2: das ist tatsächlich normal. Das ist bei den meisten so, es sei denn, man ist ein oder in, in bestimmten Bereichen tätig, zum Beispiel ähm, ein Politiker, der das jetzt vielleicht nicht so nutzt. Also ähm, Bei manchen kann es sein, dass äh, andere so Ergebnisse kommen. Also, aber bei Menschen, die Social Media nutzen und die, die einen nicht so übertrieben hohen Bekanntheitsstatus haben, ist das, ist das normal. Und zwar ähm, soll das ja auch so sein, wenn äh, Google erkennt, dass hier eine Person gesucht wird. Mhm. Und wenn die Person ähm, auf Facebook ist, LinkedIn, singt, dann wird das äh, oben angezeigt. Und äh, wenn sie einen wikipedia eintrag hat, dann wird das auch relativ weit oben angezeigt. Mhm. Deswegen ist das total äh, normal und äh, auch ein Grund dafür, äh, solche Profile tatsächlich anzulegen, wenn man ein Business betreibt. LinkedIn ist da auf jeden Fall eine super Sache.
1: Natürlich, also gut, auf LinkedIn singen sowieso, aber auch auf Facebook dann immer mit Klarnamen unterwegs sein, weil letztendlich man will ja gefunden werden.
2: Ja, wenn Facebook zu der Online-Strategie gehört. Das ist ja bei draußen der Fall, aber es gibt auch viele, die wollen auf Facebook mit Privat Unterwegs sein und ja. nutzen andere Business-Möglichkeiten, äh, business, -Möglichkeiten. Mhm. business -Plattform. Mhm.
0: Also bei mir ist es tatsächlich, ich habe mich damit auch schon ein bisschen auseinandergesetzt. Bei mir sollte äh, Fitvolution zuerst auftauchen und dann ähm, LinkedIn und Xing tatsächlich vor Facebook. Ja. Ähm,
1: Jetzt muss ich dich leider enttäuschen. Ich finde dich gar nicht bei Fitvolution. Ich wollte mich gerade schon beschweren. Du findest mich nicht bei Fitvolution? Nein, also ich habe deinen Namen eingegeben und es war kein Fitvolution zu finden. Du hast mich bestimmt falsch geschrieben. Aber ja, lass, genau. uns das, <lacht>
0: lass uns das mal, das lass uns das mal im, im Nachgang noch mal klären. Bei mir funktioniert es nämlich einwandfrei. Okay, das zeige ich dir dann. Ja.
2: Also Vor- und Nachname.
0: Ja. Ja, okay. Genau. Das genau. Ist lass, uns damit, lass uns damit jetzt nicht zu lange hier aufhalten. Ähm, denn was wir ja eigentlich jetzt auch noch unbedingt mal fragen wollten, ist, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, warum man das machen sollte, was man da grundsätzlich machen kann. Aber jetzt habe ich eine Webseite, jetzt habe ich Social-Media-Profile und jetzt habe ich aber nicht vielleicht nicht die Besucher, die ich haben möchte, beziehungsweise nicht die Menge an Besuchern, die ich haben will, weil ich eben auch noch keine oder sehr wenige Links habe. Und ich will jetzt mehr Links, um das eben zu ändern und ich weiß, du hast uns ein paar richtig gute Tipps mitgebracht, wie man schnell und einfach und vor allem eben auch Google-konform, also ohne zu versuchen, Google zu bescheißen, Links aufbauen kann.
2: Es ist so, dass ich bei, bei der letzten Veranstaltung der für einen SEO-Workshop gegeben habe äh, zum Thema ja, zum Thema Suchmaschinenoptimierung für Internetseiten von Fitnessbloggern und Personen, die im ähnlichen Bereich tätig sind. Und aus, äh, diesem, aus diesem Workshop ist ein Blogbeitrag entstanden, den kann man sich auf der fibloco seite im Blog durchlesen und nach und nach durcharbeiten. Das ist für unsere Zuhörer. Und ähm, auf diese einige Tipps davon werde ich mir jetzt äh, rausklicken und dazu auch etwas sagen. Also ganz einfach kann man beginnen, indem man ähm, Kontakt zu anderen Bloggern sucht. Nehmen wir mal an, äh, jemand ist Fitnessblogger und äh, hat aber noch nicht so viele Kontakte geknüpft oder noch keine guten mh, sozusagen so, ja, Beziehungen im Online-Bereich äh, gefunden. Und das äh, kann man lösen, indem man auf anderen Blogs stöbert als Fitnessblogger und sich an Diskussionen beteiligt. Das heißt, jemand postet einen Beitrag zum Thema Was sind die größten Fehler bei Diäten? Und ähm, andere diskutieren halt darunter in den Kommentaren zu dem Beitrag. Und man kann mitdiskutieren. Wenn man das tut... Dann tut man das unter dem Klarnamen und äh, man kann auch angeben, äh, welche, welche Website zu einem gehört. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man den Namen schreibt und daneben, daneben die Brand oder manchmal ist man ja auch, oder manchmal ist auch alles das gleiche.
0: Mhm.
2: Und, und wenn man so etwas macht, wenn man Kommentare in anderen Blogs hinterlässt oder... oder in irgendwelchen Magazinen, dann ist es wichtig. Und jetzt kommt, das ist wirklich sehr wichtig, diese Kommentare müssen einen Mehrwert bieten. Sonst lasst es bitte, weil es ist sonst Spam. Also toller,
1: toller Beitrag ist kein Mehrwert, ne?
0: Ja, wird auch meistens nicht freigeschaltet, also von daher. <lacht> Aber das lernt man relativ schnell, glaube ich, vorausgesetzt. Man guckt sich an, ob die, ob die Kommentare, die man, die man gepostet hat, auch entsprechend freigeschaltet worden sind.
2: Ja, ja, ja. Vielleicht wird es bei dir nicht freigeschaltet, aber es gibt auch viele, die, die, schalten, die schalten so etwas frei, weil sie sich einfach freuen, dass sie überhaupt einen Kommentar erhalten haben. Weil wenn man, je mehr Kommentare es gibt zu einem Beitrag, desto attraktiver wird er auch für die anderen Leser. Und äh, ich habe zum Beispiel letztens gemerkt, dass äh, da hatte ich zum Beispiel einen Fachbeitrag, auf einer, in, einer Online -Marketing, in einem Online-Marketing-Portal geschrieben und dann kamen so Kommentare wie toller Artikel. Mhm. Und äh, ja, das ist super. Das ist, für mich ist das mhm. super. Aber dann, dann fahre ich über, mit der Maus über den Namen des Absenders und dann sehe ich irgendwie, weiß nicht, äh, Grill, Grill, günstig kaufen oder sowas. Ja, und dann sieht man halt, äh, da, da wollte jemand einen Link platzieren. Und es reicht einfach nicht aus, dass man, dass man einfach schreibt, hey, super. Und ich habe letztens auch einen, einen Artikel geschrieben, wo ich auch das Thema genau beschreibe. Und es ist für eine bekannte Seite, für, für die ich diese, diesen Artikel über Bettings geschrieben habe. Und da weiß ich, ich werde diesmal... Kommentare auf diesen Artikel bekommen, weil ich sie so schlecht gemacht habe. <lacht> Und da werden sich die Linkbauer zurückhalten. Das ist natürlich einerseits schade, ist, weil man halt diesen Not nicht bekommt, aber andererseits ist das gut, weil Kommentare sollen, sollen den Beitrag noch anreichern an Informationen.
1: Also ich kann, ich kann da ein bisschen auch aus der Praxis, als, also aus Blockersicht mal äh, was dazu geben. Also bei mir ist es so, Jan hat jetzt schon gesagt, er schaltet seine Kommentare, glaube ich, händisch frei. Bei mir werden sie automatisch gepostet. Also ich, ich, die werden jetzt, ich muss sie jetzt nicht separat freischalten. Aber ich sehe natürlich sofort, ich bekomme eine E-Mail, wenn ein Kommentar ist und wenn jemand eben toller Artikel oder irgendwie keinen Mehrwert zum Artikel geschrieben hat und einfach nur genau so einen Link, wie du es gerade beschrieben hast, zu irgendeiner Affiliate-Seite oder irgendwo. Ähm, schreibt, dann lösche ich einfach den, also ich lasse oft den Kommentar drin, lösche aber die URL raus, weil ähm, das möchte ich nicht, wenn jemand allerdings einen wertigen Kommentar zu einem Blog oder auch ähm, zu sich selbst dann, also einen wertigen Kommentar abgegeben hat, dann lasse ich es drin und übrigens kleinen Tipp für alle, die noch nie Kommentare auf äh, anderen Blogs gemacht haben, weil das ja tatsächlich über die Jahre ein bisschen eingeschlafen ist, also es war früher verbreiteter. Den Podcast hier, den wird es nicht geben, ähm, ohne diesen Tipp, weil äh, Jan und ich, wir haben uns kennengelernt über Kommentare <lacht> auf unseren Blogs gegenseitig. Genau, also du, wir, das haben das, los.
0: Yeah, wir haben das ja genauso gemacht. Also wir haben wirklich genau. dann in, in der Bubble einfach versucht, mit den anderen dann auch zu den jeweiligen Themen Diskussionen anzufangen, in der Kommentarspalte. Da kommt das auch ursprünglich her. Ich finde das manchmal schade, dass das nicht mehr so so stark mhm. verbreitet ist, aber das ist wirklich wichtig. Und ich glaube, auf den hochwertigen Seiten, wo wirklich jemand ähm, dahinter steht, der das eben auch ernsthafter mit Überzeugung macht und wo man dann auch, ähm, wo der Link dann auch am meisten wert ist, ähm, die schalten auch nicht einfach pauschal jeden Spammy Kommentar frei. Mhm. Gut, lass uns mal zum nächsten Punkt kommen. Ähm, die Kommentare, da haben wir jetzt, glaube ich, genug drüber gesprochen. Was kann man denn noch machen, Anna?
2: Also, man, also mir ist gerade noch, noch Facebook eingefallen, und zwar gibt es Facebook-Gruppen zu unterschiedlichsten Themen und es gibt auch Blogger-Gruppen. Und äh, dort, kann man, dort kann man eintreten und sich mit anderen Bloggern austauschen. Und auch dort gibt es die Möglichkeit, dass, äh, sagen wir mal, ein Artikeldienstag ist, der Artikeldienstag, und dann kann jeder seinen neuesten Blogbeitrag dort äh, posten. Und manchmal gibt es auch Gruppen, wo, wo sich die Gruppenmitglieder gegenseitig auch pushen, indem sie, indem sie sich anregen, indem sie sich gegenseitig anregen, ähm, Blogartikel bei sich gegenseitig zu kommentieren. Also das habe ich auch schon gesehen. Das äh, ist mir noch so eingefallen. Ja, als nächstes. Ich überlege mal, was für, ein ja genau, was, was ganz am Anfang auch noch gut ist, es zu machen. Und dagegen hat Google überhaupt nichts, weil es ist informativ ist es, dass man seine eigene seine eigene Webpräsenz, sei es eine Businessseite oder ein Blog, dass man diese Seite in passende Verzeichnisse einträgt. Normalerweise sind solche Verzeichnisse kostenlos und das sollten sie auch sein, denn, denn ähm, Kosten, es gibt auch Abzocker, die bieten teure, kostenpflichtige Verzeichnislinks an, Verzeichnisse, wo man sich eintragen kann man jährlich bezahlen muss. Aber es gibt auch sehr gute Seiten, wo man auch angehalten ist, etwas für zu bezahlen. Das dient dann der Qualität und der Erhaltung der Seite. Da muss man halt genau gucken. Zum Beispiel ja, also ein seriöses Angebot sind zum Beispiel die gelben Seiten oder bei Hannover.de gibt es auch Möglichkeiten, also die Stadt, wo ich jetzt wohne und das sollte man nach Möglichkeit nutzen, wenn man so ein Business hat, hat man, einen, hat man einfach einen Blog und es steckt kein Business dahinter. Gibt es natürlich auch Verzeichnisse für Blogs und dort kann man sich auch eintragen so Zum Beispiel Bloggeramt gibt es und noch viele andere. Manche sagen, ihr dürft euch nur eintragen, wenn ihr auch einen Backlink zu, diesem, zu dieser Plattform gebt. Aber ja, wenn, man, wenn man sowieso eine Seite neu zu betreibt, kann man das dann vielleicht einbauen in, in die eigene Seite, dass man da das da macht. Aber also seriöser, wenn, wenn man so ein wichtiges Business betreibt, dann sollte man diesen, diese Art von Bezeichnis nicht nehmen, weil man dann diesen Backlink geben muss. So.
0: Ja, das ist tatsächlich, als, als ich angefangen habe mit meinem Blog damals, habe ich mich auch in ganz viele Online-Verzeichnisse eingetragen und hatte auch unten in meinem, in meinem Futter äh, eine Stimmt. ganze Tonne an, an Links zu diesen Verzeichnissen drin stehen. Du, glaube ich, auch, Thorsten, oder?
1: Nee, ich war da ein bisschen zurückhaltender, aber ja, ich habe natürlich auch ein paar Verzeichnisse genommen, klar. Ich glaube, ich hatte am Anfang 20 Links zu irgendwelchen
0: Verzeichnissen okay.
1: drin. <lacht> ähm,
0: aber als ich mich dann eben ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, habe ich die dann auch nach und nach rausgelöscht. Ähm, mhm. Und tatsächlich, diese, diese ähm, Online-Verzeichnisse. Ich dachte, das ist, ist so was, was man vor, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren gemacht hat. Aber du sagst, das ist was, was immer noch Sinn macht?
2: Also das ist etwas, was man vor, vor zehn Jahren gemacht hat, ja. Hm. Aber es ist etwas, was man weiterhin noch machen kann. Es, es werden thematische Seiten gesammelt in Listen. Und wenn sich jemand informieren möchte, welche Blogs es gibt, kann die Person dort nachgucken. Es gibt auch viele äh, Directories, also diese Bezeichnisse, die veraltet sind, wo man halt keine Seite mehr einfahren kann. Und es gibt auch viele, die, die quasi von Spammern überrannt wurden. Und dann gibt es ganz viele Links auf diesen Seiten, ganz viele Seiten, die äh, sich mit Erotik-Themen beschäftigen oder mit äh, Casinos und sowas, also Glücksspiel. Und da sollte man sich natürlich nicht eintragen. Aber in dieser Folge geht es ja darum, was kann man denn machen, wo Google halt nichts gegen, nichts gegen hat, beziehungsweise ja, was Google okay findet. Es ist so, wenn ihr zum Beispiel euren Blog dort einträgt und jemand sucht euren Blog, dann also jemand, jemand gibt den Blog bei Google ein, dann kommt zum Beispiel auch bei, einer guten, bei einem guten Verzeichnis kommt das auch irgendwo als Suchergebnis raus, weil Google das benutzt. Also gute Gute Webverzeichnisse, die ranken für die, ranken für den, für die Firma, die sind eingetragen sind.
1: Und ich finde ja, also gerade jetzt die Fitnesstrainer unter unseren Hörern, die jetzt offline und online unterwegs sind, also noch das Mischbusiness haben und damit lokal irgendwo ansässig sind. Die, also lokal gibt es eigentlich überall irgendwie irgendwelche Verzeichnisse und das finde ich schon, gerade für die ist es eine super praktische Sache.
0: Ja, das ist also vielleicht ich auch. ein bisschen
1: umschauen, aber ja.
0: Genau, also dass ich da auf die Suche zu machen, das wäre jetzt auch tatsächlich mein Tipp gewesen. Auch wenn man wenn man eher ähm, global online unterwegs ist, hat man ja trotzdem irgendwo seinen Wohnort oder seinen Firmensitz und oder seinen Firmensitz und da gibt es häufig lokal irgendwelche Verzeichnisse, in die man sich eintragen kann, in die dann meistens auch nicht so spammy sind, dass da dann irgendwie lauter Online-Casinos und solche Dinge drin sind. Und das sind jetzt keine Riesenseiten, aber ähm, eben auch den Linkwert.
2: Mhm. Genau, das war mir nämlich auch noch, sagt mir nämlich auch noch auf der Zunge, und zwar diese städte -Seiten. Also es gibt mhm. es gibt zu vielen Städten. Listen von Unternehmen, die auf so einer Städteseite gelistet sind, wo man das eigene Unternehmen ergänzen kann. Und das sind diese Listen, werden auch oft von einem Menschen überprüft. Und das erhöht auch die Qualität.
0: Mhm. Ja. Okay. Gut. Danke dafür für den Tipp mit den Online- Verzeichnissen. Gibt es denn noch was, was du im Köcher hast, was du unseren Zuhörern empfehlen würdest?
2: Also was generell gut machbar ist, ist, dass man selbst über sich, äh, über sich und sein Können irgendwo spricht. Zum Beispiel in einem Interview. Und Interviews, ja, die geben wirklich viel, denn man äh, kann sie so gestalten, dass Google... Also Google erkennt, dass es ein Interview ist und Google erkennt, dass diese Person interviewt wurde. Und das wird auch halt so, hier gibt es angezeigt, aus diesem Interview heraus kann man auch oder sollte man auch angeben, ähm, wo man tätig ist zum Beispiel. Wenn man, wenn man jetzt ein fitness ist, dann kann man schon auch die Seite verlinken, äh, von, von der überhaupt die ganze Zeit die Rede ist. Denn wenn man es nicht macht, dann fehlen die Leserinformationen das A und O bei Linkaufbau ist, dass man diesen Linkaufbau, und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, man macht Linkaufbau nicht für den Link, sondern man bekommt den Link als Dankeschön für die gute Arbeit, die man geleistet hat. Also Dieses der Link ist quasi Beiwerk zu, zu, der, zu dem guten Interview, was so viele tolle Informationen ent enthält. Also man preist sich nicht selbst in die Höhe oder das eigene Business, sondern man erzählt wirkliche Geschichten, also so Storytelling und, oder irgendwelche Einblicke, die andere nicht haben. Und man sollte es halt spannend machen und bloß nicht wegen dem Link, sondern weil man etwas zu sagen hat.
1: Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das kann ich nur hundertprozentig unterstreichen. Es ist auch ein so Mindset-Thema, wenn man dann sicherlich doch zu weiteren Tipps kommt, die da in die Richtung gehen. Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Also es geht nicht um den Link, das ist das Ergebnis der Arbeit, sondern es geht darum, einen Mehrwert zu bieten.
0: Ja, das ist tatsächlich auch, was ich an der Stelle gern ähm, nochmal stressen würde. Auf die Gefahr hin, dass ich einen Punkt von dir vorwegnehme, Anna, wenn ich jetzt ein Interview oder auch einen Gastartikel auf einer anderen Seite platziere, dann achte ich da immer sehr darauf, dass das auch sehr hochwertige Artikel eben sind. Weil natürlich ist es mir ist es mein Ziel, dass da eben dann ein, zwei Links zu meiner Webseite drin sind. Aber ich will die Links eben auch in einem Umfeld platzieren, dass ich demjenigen, der auf der Seite ist, wo ich, wo ich meinen Artikel oder mein, mein Interview eben dann platziert habe, dass der das liest und das für den einen Mehrwert darstellt und er dann eben auch auf die Links zu meinen Seiten klicken will, weil er denkt, oh, wenn der zu dem Thema sich so gut auskennt und da so gute Tipps geben kann, dann gucke ich mir doch das mal an und dann wirklich eben auch an meinen Inhalten daraus schon interessiert ist.
2: Ja, wenn Personen hinter, hinter Artikeln stehen, also dann sind die Artikel sowieso viel wertiger, es gibt auch Artikel, und das hat jetzt nichts mit Interviews zu tun. Also es gibt, auch, ähm, es, es gibt ja auch schlechten Linkaufbau oder sowas wie spam oder qualitativ minderwertige Arbeit. Das ist zum Beispiel, wenn auf irgendwelchen Internetseiten, die nur für Linkaufbau erstellt wurden, Artikel veröffentlicht werden, wo zum Beispiel auch der Autor nicht zu sehen ist, wo vielleicht auch das Impressum, irgendwie seltsam ist in einem anderen Land oder, oder es fehlen Daten. Und, und solche fämmigen Sachen erkennt man auch daran, dass die Artikel 0815 sind. Also, das äh, könnt ihr euch so vorstellen: ihr, ihr bekommt die Aufgabe, über irgendwelche, über irgendwelche Werkzeuge aus dem Werkzeugkoffer zu schreiben. Okay, wahrscheinlich könntet ihr das sogar, ja, ich nicht. <lacht> Deswegen, also man bekommt eine Aufgabe und man muss, also bei den Textern ist es so, die müssen dann einfach über irgendetwas schreiben, sagen wir mal, Werkzeuge aus dem Werkzeugkasten. Und die haben vielleicht gar keine Ahnung davon, aber sie kriegen halt wenig Geld und dann schreiben sie irgendeinen Text über diese Werkzeuge, weil jemand einen Link gestellt hat zu diesen Werkzeugen und der Text wird in Auftrag gegeben. Und dann gibt es da so einen 0,15 Text, sagen wir mal, das, was man sich halt so ausdenkt, so ja. in einen guten Werkzeugkoffer, gehören, gehören verschiedene Werkzeuge, diese Werkzeuge sollten qualitativ so sein, dass sie nicht kaputt gehen beim Einsatz. So was einem halt so selbst einfällt. Und wenn man einen Text liest, wo, wo man sieht, jemand hat überhaupt nicht recherchiert, es steht einfach nur irgendwas dort, damit der Link platziert werden kann, das ist zum Beispiel, erkennt ihr erkennt jetzt zum Beispiel einen nicht so einen, einen schlechten Link einfach. Oder oft sind ja auch Rechtschreibfehler dabei, das sehe ich auch manchmal auf Seiten. Mhm. Ich, ich bekomme, also ich bin sehr viel auf Internetseiten unterwegs, auf den verschiedensten und gucke, ob sie sich zum Beispiel, ja, also welche Qualitätsseiten haben. Ich bewerte ja auch Seiten. Wir haben zum Beispiel in der Agentur, ich arbeite ja bei Abacus Internet Marketing und wir bekommen auch Aufträge, dass wir Backlink-Analysen machen müssen. Und dann sehe ich, äh, ja, also dann vergleiche ich auch mit den Konkurrenten zum Beispiel. Und dann sehe ich auch, ob Konkurrenten fertige Links aufgebaut haben. Das erkennt man ziemlich schnell.
1: So. Ich, ich erinnere mich etwas graus an diese Live-Performance von dir. Ich glaube, da war auch mein Blog mit dabei. <lacht> ähm, da geht es dann echt ganz eingemachter und du hast recht, also diese, diese, dieses schnell zusammengeschusterte Artikel, ich meine, ähm, ja, das, das merkt man einfach und das ist halt, also angeblich, also ich meine, das ist jetzt die Frage an dich als Profi, äh, angeblich wird da Google auch immer besser, äh, die Wertigkeit von Texten zu erkennen. Ist das so?
2: Ja, Google arbeitet die ganze Zeit daran. Mhm. Es gibt auch immer wieder. Änderungen in den Bewertungen für den Algorithmus von Google. Aber wenn Google mal ein Update macht oder eine, oder eine, Änderung, eine größere Änderung vornimmt, dass andere Ergebnisse äh, auftauchen bei Google und Websites zu Keywords fallen und andere, andere angehoben werden, da ist es auch schon vorgekommen, dass nach ein paar Wochen wieder die Rankings wieder anders waren. Also mhm. Google, Google testet auch aus. Und letztens gab es sogar ein totales Durcheinander für einen Tag in den Suchergebnissen bei Google, abgekürzt, Serbs. Und da hat die ganze sich viele SEOs unterhalten. so Was ist das denn? Gibt es ein neues Update? Und dann hat Google öffentlich bekannt gegeben, ja, sorry, wir hatten, wir hatten einen kleinen Fehler für irgendwie einen Tag und dann waren die Rankings ganz durcheinander. Also, da sieht man auch, wie abhängig viele auch sind von diesen Rankings. Denn wenn man auf der ersten Suchergebnisseite gelistet wird, zu einem Wort, das einem selbst wichtig ist, sagen wir mal Personal Trainer Hannover, ja. dann ist man auf der ersten Suchergebnisseite, kann es sehr gut sein dass man Kunden über Google, über die organische Suche von Google gewinnt. Aber als man auf der fünften Suchergebnisseite, so, so weit schaut, keiner. Und deswegen muss man etwas machen, damit die Seite nach vorne kommt. Und das passiert durch gute Inhalte auf der Seite. Und diese Inhalte werden gestützt mit Links von außen. Es passiert auch ohne Link-Building, den man aktiv, also dass man aktiv betreibt. link bedeutet auch, dass man anderen erzählt, Hey, kennst du schon meinen neuen Artikel, schau ihn dir mal an. Und dann, wenn man Glück hat und der die Person, der Blogger findet den Artikel gut, linkt er ihn. Das ist auch Linkbilding. Man muss, man muss damit auch nach außen gehen mit seinen, mit seinen tollen Sachen, die man anbietet, weil manchmal kriegen es die Leute einfach nicht mit und die Links kommen zustande, aber es dauert viele Jahre mehr. Und dadurch, dass Viele Menschen ihre Seiten optimieren, ist die Gefahr dann halt groß, dass man nicht gesehen wird, wenn man es nicht tut, weil es die anderen halt alle tun. Ja. Und links nimmt Google als Bewertungskriterium für eine Seite, als eines von vielen, aber es ist ein sehr wichtiges Bewertungskriterium. Mhm.
1: Ja, mein, im, im letzten Podcast-Folge haben Jan und ich ja auch schon darüber gesprochen und ähm, ja, für uns, wir kriegen den Großteil unseres Traffics über Google, beide. Ne? Mhm. Ja, das stimmt.
2: Ja, ihr habt auch viele, viele Rankings, also... Ähm, genau, aber das
1: kam auch nicht von selbst, muss man auch dazu sagen.
2: <lacht> ja. Da gibt es noch weitere
1: Möglichkeiten. Als, du hast Interviews angesprochen. Ähm, ja, Interviews ist das eine, finde ich, eigentlich. ist auch so was, schriftliche Interviews. Tatsächlich auch so ein bisschen aus der Mode gekommen. Sollte ich vielleicht auch mal wieder aktivieren. Das ist echt eine coole Sache. Ähm, aber für Blogger bietet sich wahrscheinlich noch was anderes an, oder?
2: Interviews bieten sich doch schon für, Bloggers, äh, für Blogger mhm. an. Warum denn mhm. nicht? Und das ist auch nicht aus der Mode gekommen. Man hat manchmal nicht, es hat ja nicht jeder die gleichen Sachen auf dem Schirm. Mhm. So als Tipp, wenn ihr ein Interview irgendwo gebt und ihr möchtet das für eure, euer Personal Branding nutzen, dann ist es gut, wenn ihr, also da, ihr werdet ja immer gefragt und dann müsst ihr immer antworten und dann ist es gut, wenn dort euer, euer Name steht. Ja. Also Mhm. Na, bei jeder ah, okay. Antwort der ganze Name, das hilft total beim Ranking für, äh, für den eigenen Namen. Also ich habe das, hab das auch schon geglichen, ähm, ein Interview auf der gleichen Domain mit und ohne Vor- und Zunahmen bei den Antworten und mit Vor- und Zunahmen natürlich viel besser, weil Google dann sieht, Aha, die Person kommt immer wieder vor in dem Artikel, also scheint der Artikel relevant zu sein für die Person. Anders ist es aber, wenn man Gastbeiträge schreibt, das, diese Möglichkeit gibt es ja auch, mhm. um, um an einen Backlink zu kommen. Man schreibt, wie, wie bei allem, man schreibt halt diesen Gastbeitrag, weil man etwas erzählen möchte. Und man möchte etwas Wertiges beitragen zu einem Thema, wo man sich besser auskennt als, ähm, als vielleicht der Webmaster von der Seite, ich kommt drauf an. Ja? Und ja. bei diesen Gastbeit Gastbeiträgen, die äh, können, können wirken für die eigene Website. Und wenn man sonst ganz wenig, ganz wenig zu seinem eigenen Namen im Internet hat, können sie auch dort äh, wirken, dass man als Suchergebnis angezeigt wird. Allerdings erkennt Google, dass das ein Autor ist und die, ja, das hat nicht so einen hohen Stellenwert für die Suchergebnisse im, im Schnitt. Ich sage das jetzt nicht für jeden, sondern ähm, ja, im Schnitt hat das nicht so einen hohen Stellenwert wie zum Beispiel ein Interview, wenn man jetzt zu seinem Namen gefunden werden möchte. Das heißt, wenn, wenn ihr zum Beispiel irgendwo anders Gastartikel veröffentlicht, die gut sind, dann werden diese Gastartikel eher so für. Für eure Themen ranken, wenn sie ranken, für eure Themen, über die ihr schreibt, aber nicht für euren Namen, weil es da nicht nur um euch geht, sondern um das Thema, worüber ihr, ihr schreibt.
1: Okay, aber genau. also jetzt ist es ja eine Strategie, die wir aber durchaus fahren. Ich meine, ja,
2: Jan super. hat
1: mir gestern stolz berichtet, dass er in den letzten Monaten sehr fleißig in dieser Richtung unterwegs war, oder?
0: Ja, also immer mal wieder so schubweise bei mir. Ich ähm, versuche regelmäßig eben wirklich einen hochwertigen Content auch auf anderen Websites zu platzieren und äh, mir ist da auch schon der eine oder andere Google gelungen. Ähm, wobei ich jetzt nochmal ganz kurz auf das Interviewthema zurückkommen ähm, wollen würde, weil ich frage mich manchmal so, wie komme ich denn an so Interviews ran? Also natürlich kann ich irgendwie jetzt einmal mit der Gießkanne alle möglichen ähm, Seiten anschreiben und fragen, ob die Interesse an Interview mit mir haben. Aber vielleicht hast du da einen Tipp, Anna, weil ähm, ihr macht ja in dem Bereich auch einiges. Wie, wie bekomme ich denn, wie bekomme ich denn so, ein, so ein Interview bei einer interessanten Seite mit mir?
2: Also ich habe heute eine Backlink-Analyse gemacht für einen Kunden und der hat ein Interview geführt auf einer sehr guten Seite. Also die Seite wird viel gelesen, ist für eine Branche sehr, also für einen Bereich sehr relevant und wenn man einen Link von dieser Seite hat, ist das eine super Sache. habe hm, ich mit ihm telefoniert und habe ihn gefragt, wie er an diesen Link rangekommen ist. Und er hat gesagt, er hat dort angefragt, ob, er ein Interview, ob sie ein Interview mit ihm führen möchten. Das ist ja und sie haben zugestimmt. Manchmal ist
1: es so einfach, ja?
2: Ja, also es hat nichts gekostet. Aber der Wert, der Wert äh, wäre, wenn man das jetzt, also. Der, der Wert ähm, ist, der ist schon ziemlich hoch mhm. weil es ist, ähm, es ist eine äh, bekannte Seite das ähm, ja, das bedeutet wenn ihr ein oder wenn, äh, die wenn die Zuhörer ein Interview irgendwo führen möchten dann müssen sie gucken auf welcher Seite würden sie gerne ein Interview führen, welche Seite finden sie toll für sich, welche passt zu ihnen also es sollte etwas sein, was, was sie selbst begeistert und wenn sie noch keinen Inhalt auf ihrer eigenen Website haben zu dem Thema, was auf der Website behandelt wird, auf der sie ein Interview geben möchten, dann können sie das zum Beispiel so lösen, indem sie erstmal einen Artikel für die eigene Website schreiben zu dem Thema und dann erst auf die Seite zugehen und sagen, ja, hier, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und ich würde gerne ein Interview dazu geben, und wenn man Glück hat. Oder wenn wenn das eine Seite ist, die das zulässt, dann ja. Aber es gibt auch Seiten, die sagen, nein, machen wir nicht, weil wir möchten Geld dafür sehen. Ja, sowas gibt es auch. Und das ist dann natürlich äh, schade, weil dann ist es halt bezahlt. Ja. Man kann natürlich bei Google eingeben, Gastautor werden oder Gastautor werden, in Anführungsstrichen, und dann findet man in den Suchergebnissen, so welche Seiten alles Gastautoren suchen. Da kann no. es aber auch sein, dass, dass äh, man Pech hat und man landet auf so einer Seite, die nur dafür erstellt wurde, link zu betreiben. Das ist dann, ihr könnt euch so eine Seite so vorstellen. Dort, können, dort gibt es alle möglichen Themen. In, in der, also solche Seite ist manchmal so aufgebaut. In der Navigation sind alle möglichen Themenbereiche. Reisen, Gesundheit, dies und jenes und sonst etwas. Und wenn man auf einen Artikel klickt, sind dann halt relativ kurz, äh, locker flockig runtergeschrieben und in jedem Artikel ist ein Link zu einer Seite, die etwas verkauft. Daran kann man solche Seiten erkennen, wo man vielleicht jetzt nicht, nicht mitwirken wollen würde.
1: Ja. Aber ich muss jetzt einfach mal an der Stelle ein bisschen Eigenwerbung betreiben. Also wer im Fitnessbereich ein gutes Thema hat, der kann gerne mal mich anschreiben. Im Ausdauerblog gibt es extrem viele Gastbeiträge und ich freue mich immer über Gastautoren, weil ich finde es... Super wichtig, wenn Sie einfach meinen Lesern äh, einen Mehrwert bieten können und einen anderen Blickwinkel. Und sei es nur einen anderen Blickwinkel als ich. Ähm, und ja, am Ende geht es um den Leser, und ich freue mich drüber. Und du bekommst am Ende dann den Link natürlich auch. Also, ja.
0: aber wichtig ist ja Jahren bei dir. Mit
1: dieser Strategie.
0: Genau, aber bei dir ist ja eben genau das so, bei dir ist zum einen sehr viel Content auch von dir drauf und zum anderen mhm. ist ja ist ja so, dass du die, die Autoren und die, die Gastartikel von den Autoren ja auch auswählst und dass du da sehr großen Wert drauf legst, dass die Klar. eben ausführlich, umfangreich und hochwertig sind und dann kann man ja sehen, dass es wirklich eine gute Seite auf der man eben auch mal einen Gastartikel veröffentlichen kann und dann kann man da eben auch entsprechend auf so einer Seite weiß man, dass es eben auch die Mühe wert. Ähm, weil bei mir ist es definitiv so, ich will, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass mein Content eben gut ist, den ich platziere, dass der extrem gut ist ähm, und ähm, eben auch wirklich Mehrwert liefert. Und der soll dann natürlich auch in einem Umfeld sich bewegen, wo sonst dem Leser auch Mehrwert geboten
1: wird. Und es gibt bei mir tatsächlich genau das, was Anna, was, Anna, was du jetzt gerade gesagt hast, so eine Gastautor-Werden-Seite auf meinem Blog. Ja wo dann eben da steht, wie man kontaktiert, auch welche Kriterien es gibt, um bei mir ähm, überhaupt einen Gastartikel schreiben zu können und so weiter. Das ist alles dort aufgelistet und ähm, ja, es geht letztendlich auch ein bisschen um Google, um eben auch dort in dem Bereich gefunden zu werden. Jetzt kann man nicht nur, wahrscheinlich nicht nur Artikel schreiben, sondern äh, wir sind hier in einem Podcast. Ich glaube, es gibt da noch die Möglichkeit, im Podcast zu Gast zu sein. Ist das eigentlich Google-relevant?
2: Das stand auch noch auf meiner Liste sozusagen. Ja, das, ist eine, das ist, hat auch etwas mit Google zu tun. Mhm. Denn wenn man einen Podcast, wenn man Gast bei einem Podcast ist, da gibt es ja diese Shownotes und das kann man links einfügen. Und außerdem gibt es manchmal auch noch auf der Originalseite von den von dem Podcastbetreibenden äh, auch so, so ein Teaser oder so einen kurzen Text. Äh, ja, ist ja auch so etwas. Und dort kann man natürlich auch drin vorkommen und auch Links bekommen zu den eigenen Projekten, die man hat. Und das sollte man auf jeden Fall nutzen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um andere Personen zu erreichen als die, die man sonst erreichen möchte. Und das sorgt auch für eine Vielfalt an, ähm, an Backlinks. Wenn man zum Beispiel ein Gast bei einem Podcast war und das ist... Und das ist äh, verlinkt in, in der Beschreibung von der Podcast-Folge. Diese Beschreibung wird ja auch kopiert auf anderen Seiten. Also da hat mhm. man teilweise als Podcaster gar, keine, gar keinen Einfluss drauf. Es gibt Seiten, die kopieren diese Inhalte. Und das ist ja auch gut so, weil es gibt so Listings, äh, Podcast-Listings. Und dann hat man schon mal vielleicht fünf Links dazu gewonnen, obwohl man nur bei einem Podcast-Gast gewesen ist weil dieser Podcast auf fünf verschiedenen Seiten sozusagen dargestellt wird mit äh, seiner Folge. Mhm. Ja, Google, erkennt, Google erkennt natürlich, äh, dass man was gemacht hat. Und das sind Signale von außen, SEO-Off-Page-Signale. dafür sollte, sollte man sorgen. Außerdem gibt es auch ein Cover. Das ist, jede Folge hat ja, hat ja auch einen Cover. Die meisten nehmen das gleiche. Manche Manche, mh, also pro Folge kann man ja auch variieren und dann taucht man auch zum Beispiel Bilder zu Ergebnissen auf.
0: Mhm.
2: Also die Folge taucht ja dann auch dort auf. Ja, ja also wir
0: machen das hier beim Podcast so. Wir haben ähm, der Podcast an sich hat natürlich ein, ein Titelbild, aber wir machen für die Fibloco-Website, wo auch eben jeder Podcast nochmal gepostet wird. Ähm, und eben auch die Links nochmal platziert werden, die zum Podcast zugehören in den Shownotes. Dann auch eine eigene Seite mit einem eigenen Bild, wo dann auch eben der Interviewgast äh, beispielsweise immer auch mit drauf ist. Mhm.
2: Ja, also, also. Es, es wird auch so sein, wenn, ich bin ja heute Gast und wenn das auf, dem, auf der Fibloco website veröffentlicht wird und ich in drei Wochen äh, Anna-Pianka Fibloco podcast eingebe dass das dann wahrscheinlich das erste Suchergebnis in der Bildersuche sein wird. Dieses Bild, mhm. was dort angegeben wird. Ja, ich bin mal gespannt. Zumindest wird es halt relativ weit oben auftauchen. Da bitte auch äh, den Alttext beschreiben. <lacht> Natürlich, Anna. Ja,
0: als als würde ich den vergessen. Aber ja, natürlich ja. an unsere Zuhörer, ähm, das ist ein wichtiges, ein wichtiges, äh, ein wichtiger Tipp für, für die On-Page-Optimierung. Aber da sprechen wir in einer anderen Folge nochmal drüber. So, jetzt. Ja, das ist
2: natürlich auch im Page wichtig, weil das ist, ähm, weil äh, dadurch ja auch ähm, gezeigt. Halt. Wird, gezeigt wird, was auf dem Bild ist und ja. das hat es auch ein eine Übrigens, Art, so wie Menschen.
1: ich finde das, find das mit dem Podcast äh, super spannend, weil ich ja gerade den Test live gemacht habe und es ist ich habe wirklich einige Podcast-Interviews gegeben in den letzten Monaten oder Jahren und tatsächlich ranken die alle super gut. Also auf anderen Seiten, die, die, die Podcast-Interviews, das ist schon echt, also wenn ich da so die ersten drei Seiten mit meinem Namen durchschaue, ähm, da sind mit Sicherheit fünf, sechs Podcasts dabei. Und ja, kein ist Gastartikel,
0: witzigerweise. Es ist ja nur logisch, weil zu den Gastartikeln wirst du wahrscheinlich zu dem Thema gefunden werden, worum es in dem Gastartikel genau, ja. geht. Und ja. in, in einem Interview geht es ja wirklich um dich, um das, was du machst. Und wenn jemand wirklich nach dir als Person sucht, dann will der ja wissen, was es eben zu dir als Person zu wissen gibt. Und mhm. das weiß Google auch. Und entsprechend werden solche Inhalte natürlich dann, dann eher oben gerankt.
1: Mhm.
0: Cool. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Ich glaube, jeder, der jetzt ähm, zugehört hat, der hat sein Hausaufgabeheft jetzt schon <lacht> ziemlich voll geschrieben. Ich ähm, habe mir hier sechs Tipps ähm, auf jeden Fall mal notiert. Ich habe ähm, an der anderen Stelle das vielleicht zusammengefasst und auseinanderklamüsert. Ähm, ich würde das noch mal kurz zusammenfassen, was man alles machen kann, um schnell und relativ einfach eben ein paar gute Links aufzubauen. Und zwar erstens Kommentare auf anderen Seiten hinterlassen, die eben auch einen Mehrwert bieten. Dann Facebook-Gruppen für Blogger oder Facebook-Gruppen in der Branche, in der man eben unterwegs ist und da eben die Inhalte platzieren und sich gegenseitig kommentieren und gegebenenfalls auch gegenseitig verlinken. Dann in Online-Verzeichnissen eintragen, dabei eben darauf achten, dass das hochwertige und keine Spam-Verzeichnisse sind für Unternehmen und eben auch für Blogs. Gut eignen sich dafür Städteseiten beispielsweise. Man kann Interviews geben, sowohl schriftlich als auch eben ähm, per Ton, als in einem Podcast. Man kann natürlich Gastartikel schreiben für andere äh, Blogs und Online-Magazine. Und man kann und sollte anderen vom eigenen Content erzählen und aktiv darauf hinweisen, dass es den eben gibt. Und alles ist eben immer mit Mehrwert für den Leser, den Besucher der Seite zu machen, wo der Link platziert wird und ähm, eben auch dabei darauf achten, das auf hochwertigen Seiten zu
1: machen. Genau, und das Ganze gibt es alles noch mal kompakt zum Nachlesen in den Shownotes ähm, zu dem äh, Blogartikel, den Anna schon erwähnt hat auf der fibloco seite den werden wir auch noch mal in die Shownotes packen. Also ja, genau. Ich weiß gut. auf jeden Fall, dass ich jetzt, ähm, glaube ich, in nächster Zeit mal ein oder zwei Interviews schriftlicher Art geben muss. Mhm.
2: Also ich habe auch noch einen ähm, Businessplan für einen Personal Fitness-Trainer. So eine Vorlage habe ich mir vom Vorlagencenter.com äh, runter, runtergeladen. Äh, das ist von meinem Bekannten und ich habe mir erstmal mal angeschaut, was, was, in, seinem, was in, so einer, in seinem Businessplan zum Personal-Fitness-Trainer drinsteht. Und da empfiehlt äh, der Michael Mohr auch Pressemitteilungen, Berichterstattung, News, Interviews, also das, was wir auch hatten. My Business-Eintrag, das ist für Local SEO wichtig. Branchenbücher, das, was wir auch hatten. Und Tageszeitungen, aber das, die gibt es auch online, dann kann auch ein Backlink zustande kommen. Social Media und auch Video, auch aus Vimeo oder aus, aus äh, YouTube. Ein Backlink äh, zu der eigenen Seite ist auch eine gute Sache. Also selbst in Businessplänen ist dieses Thema Online Marketing auch stark verankert. Also und ein wichtiger Punkt, und das sollte nicht benachlässigt werden, denn das bringt Kunden ohne dass also das kann indirekt zu Kunden bringen, ohne dass man jeden Tag um diese Kunden buhlen muss. Wenn man die Seite einmal gut aufgestellt hat, kann sie auch von alleine zu einem, zu, einem, zu positiven Ergebnissen führen, dass die Kunden auch einen zukommen, weil man auch was zum Runterladen anbieten kann und so weiter.
0: Also
1: das können wir absolut bestätigen.
0: Ich glaube auch, da sind wir uns sicher einig. Ohne online ähm, geht es heute eigentlich fast nicht mehr, ähm, vor allem eben in, in unserer Branche. Ja, ja. vielen Dank für die, für die vielen guten Tipps. Also wie gesagt, ähm, das Hausaufgabenbuch ist sicherlich voll. Da war ähm, bestimmt für jeden jetzt was dabei, was, was er oder sie direkt umsetzen kann. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, das hier zusammengestellt und ähm, unsere Fragen beantwortet hast. Gibt es noch was, was du unseren Hörern noch abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, meine liebe Hörer, es gibt den SEO-Diver. Das ist das SEO-Tool-Center von Abacus Internet Marketing. Es ist kostenfrei. Das sind zehn SEO-Tools ungefähr und damit könnt ihr zum Beispiel selbst gucken, welche Backlinks es zu eurer Seite gibt, den Linkcheck, ohne was zu bezahlen und ihr könnt auch gucken, was für Links andere Seiten haben. Dadurch könnt ihr auch Tipps Tipps für euch selbst bekommen, wie ihr an neue Links rankommen könnt, weil ihr auch gucken könnt, was haben die anderen gemacht, die vielleicht besser stehen als ich. Ich danke, ich danke dir, Jan und Thorsten, für die Einladung und ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, vielen Dank für die coolen Tipps. Jawohl, vielen Dank, dass du da warst und bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Ciao.
0: Damit ist diese Episode vom blog Podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Show Notes. Wir freuen uns über jede positive Bewertung bei iTunes, und jede Empfehlung. Denn das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher zu werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.